0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jika Shift, je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. Vous partagez chaque semaine mon analyse des tendances digitales, on va parler de l'évolution des plateformes, du développement du gaming, du web3, de l'IA, de l'écologie et surtout des enjeux de société pour donner un petit peu de perspective sur un monde qui est en plein bouleversement. Cette émission, je souhaite la bâtir avec vous. Alors je suis ouvert à toutes vos critiques et à vos suggestions pour la faire évoluer. Petit disclaimer, je vais essayer en toute transparence de vous apporter un éclairage, qui certaines fois sera mon avis et que le mien, et je sais que vous allez me juger, mais j'aimerais qu'on essaye de construire ensemble, dans les commentaires, de quoi faire progresser ce contenu, puis peut-être amener tous ensemble une réflexion. La guerre des jeux de foot est en approche. Eh bien, il y a des rumeurs de plus en plus sérieuses qui circulent concernant le prochain FIFA, affirmant qu'il sera édité par 2K Games. Vous venez d'entendre, c'est une rumeur qui affole complètement les fans de jeux vidéo, les fans de foot, puisque potentiellement la FIFA pourrait collaborer avec 2K Games pour créer leur futur jeu. Je vous rappelle que l'année dernière, la FIFA et Electronic Arts ne s'étaient pas mis d'accord pour renouveler leur partenariat, et donc le jeu qui s'appelait avant FIFA 23, en 2024, s'est appelé FC24, et est resté entièrement entre les mains de Electronic Arts. Ça a l'air de rien, ça a été déjà un bon cataclysme, parce que c'était deux entités très proches, qui ont toujours collaboré ensemble et qui a fait le succès du jeu FIFA tel qu'on l'a connu. L'année dernière, Electronic Arts a claqué la porte. Ils ont refusé le deal, qui a été estimé à autour de 150 millions par an pour avoir le droit de collaborer avec la FIFA. Et est, yeah, même s'ils ont vendu moins de boîtes que les années précédentes, semble avoir fait beaucoup de revenus supplémentaires cette année. Donc on peut dire que le pari de FC24 et d'Electronic Arts était plutôt réussi. Cependant, la FIFA avait tout de suite mis sur la table qu'il cherchait un futur éditeur pour les accompagner sur le futur FIFA, le FIFA 25, le FIFA 26, le FIFA 27, peu importe, mais en tout cas de reprendre quelque part le flambeau qu'avait Electronic Arts. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive la rumeur qui vient de sortir sur les réseaux, 2 Games, qui est un énorme éditeur de jeux, que vous connaissez sûrement ou peut-être sur NBA 2K, ou encore des jeux de golf ou jeux de tennis qui sont remarquables et qui font que c'est un acteur qui pourrait être très sérieux et concurrencer potentiellement Electronic Arts parce qu'ils ont l'habitude de faire des jeux de sport, l'habitude de les monétiser et ils ont plusieurs fois rencontré le succès. Alors si tout le monde s'emballe, c'est parce qu'il y a toujours eu une rivalité historique entre le jeu de FIFA de l'époque et PES, qui était aussi un jeu très connu. Et qu'il n'y a pas eu cette rivalité depuis des années, puisque Electronic Arts avait su s'accaparer toute la part du gâteau. Et en ayant même transformé ce qui était devenu un jeu qui se vendait chaque année en boîte et qui était le bien culturel le plus acheté en France, c'est devenu l'un des jeux les plus lucratifs avec les fameux achats dans le jeu qui vous permettent d'avoir votre propre équipe. Donc ça fait déjà bien 20 ans que Electronic Arts est installé sur une mine d'or et il compte bien évidemment continuer puisque la stratégie semble marcher et l'expérience est palpable. Qui peut s'attaquer à un tel monopole aujourd'hui Peut-être que tous games en aurait les épaules mais alors le chemin risque d'être sacrément long. Et en même temps pourquoi ils sont légitimes On vous l'a dit déjà l'habitude de faire des jeux de sport. Ils vont lancer en 2024 un jeu en collaboration avec Lego sur le thème du foot. Est-ce qu'il serait vraiment un acteur capable de concurrencer Electronic Arts C'est vraiment une, une très grande question, sachant qu'en plus, Electronic Arts a négocié chacun de leurs droits avec les joueurs. C'est-à-dire que quand il y a un joueur sur une jaquette, un joueur dans le jeu, un club dans le jeu, il est négocié en tête à tête. La seule chose qu'Electronic Arts ne peut pas revendiquer, c'est la Coupe du Monde, qui appartient pour le coup à la FIFA. Donc, il y a de la place pour un acteur, mais alors quel est le gameplay qu'ils vont proposer Parce que sûrement que la FIFA voudra un vrai jeu de simulation, comme l'étaient d'ailleurs les anciens FIFA, comme Electronic Arts l'a toujours fait. Donc c'est une news qui est à la fois excitante, réjouissante, parce qu'on se dit, ah ça y est, il y a de la compétition, et la compétition des fois amène du bon, parce qu'aujourd'hui Electronic Arts sont les seuls à pouvoir diriger le marché et à proposer bah, un peu euh, la meilleure offre. Donc d'avoir de la compétition, peut-être que ce sera même bien pour les joueurs, parce qu'ils auront peut-être plus de choix, et que ça forcera peut-être aussi Electronic Arts à bouger en fonction justement de ce compétiteur. Alors ça n'est qu'une rumeur aujourd'hui, donc évidemment qu'on suivra ça ensemble. C'est beaucoup trop tôt pour dire qu'il y aurait un FIFA 25 qui serait fait par 2K. Monter un jeu ne se fait pas euh, en un an. Donc si euh, 2K accepte euh, cette proposition, ou en tout cas paye les droits euh, à la FIFA pour faire un jeu, surtout s'ils si, euh, veulent sortir un gros jeu qui soit capable de concourir face à Electronic Arts. Par contre, le shift potentiel ici, c'est qu'on a peut-être une nouvelle guerre qui va s'ouvrir entre deux acteurs monstrueux pour essayer de créer le jeu du futur de foot qui plaira au plus grand monde. Abrèche Frère, une histoire beaucoup trop courte. Abrèche Frère, ce TikToker qui faisait gagner du temps à toute la plateforme s'est fait bannir son compte. Avez-vous vu passer ce phénomène Abrèche Frère, qui est un compte TikTok, qui a eu un succès phénoménal En moins de deux semaines, il a accumulé plus d'un million d'abonnés sur la plateforme TikTok. C'est tellement énorme que je me devais de vous en parler parce qu'il a été banni au bout justement de 10 jours d'exploitation sur la plateforme. Je pense que c'est important de revenir sur ce phénomène qui est un petit peu hein, une explication de ce qu'est TikTok ou en tout cas de ce qui, ce qui fait l'ADN de TikTok. Qu'est-ce que c'est qu'Abrèche Il faut voir euh, Abrèche comme une espèce de compte parodique qui va prendre une vidéo sur TikTok qui a très très bien marché et qui va la synthétiser. Donc c'est souvent quand les personnes sur TikTok racontent un peu leur vie pour dire Oh, hier il s'est passé ça, il faut que je vous en parle. Lui en fait il va couper en plein milieu de la vidéo pour dire Et à la fin elle s'est fait larguer par son mec. En gros, pour faire simple, c'est un peu comme ça qu'il l'a résumé et il dit en haut voilà combien de temps je vous ai fait gagner, je vous ai fait gagner 1 minute 15, parce qu'en fait c'est ce qu'elle allait vous raconter à la fin de la vidéo. Donc ça pose plusieurs problématiques. Déjà, il y avait des problématiques un peu de droit d'exploiter des vidéos qui ne sont pas les siennes et qui s'autorisent à couper en plein milieu. En plus, il s'avère qu'il a fait ça énormément sur des, des profils féminins, donc il y avait un côté racoleur, voire misogyne, qui a été en tout cas mis en avant sur pourquoi il a été banni. Et en plus, il n'utilisait pas tous les codes de la plateforme pour faire son montage, donc il semblerait que ce soit les raisons pour lesquelles il a été banni. Je mets ça de côté parce que là, le sujet n'est pas de débattre sur est-ce qu'il est bien banni ou mal banni. Le sujet, c'est plutôt de comprendre pourquoi ce phénomène et qu'est-ce que c'est que ce phénomène sur TikTok. Déjà, il faut savoir que c'est une tendance qui vient des États-Unis, avec un influenceur sur TikTok qui a fait exactement la même chose. Donc ce abrège frère a repris le concept et l'a mis à sa sauce en France. La force du concept, on peut adhérer ou pas, mais la force du concept, c'est que c'est des vidéos très très courtes, puisqu'on vient couper des vidéos qui faisaient 2-3 minutes, voire 5 minutes, et on les raccourcit. C'est tellement devenu viral que le, le arrobas à frère est devenu quelque part un marqueur de, de tendance, un marqueur d'appartenance. Quelqu'un qui faisait une vidéo un peu « je raconte ma vie », se retrouvait en fait avec écrit en dessous de la vidéo plein de arrobas frère, pour en fait notifier au compte à frère « viens, il faut que tu abrèges cette vidéo ». Et c'est devenu un espèce de phénomène communautaire qui s'est retourné contre lui parce que des gens malveillants ont fait ça sur n'importe quoi pour essayer aussi de polluer ou décrédibiliser certaines personnes qui prenaient la parole. Mais ça montre, entre guillemets, comment la plateforme peut décupler un compte ou comment euh, des fans peuvent propager un compte en très peu de temps sur TikTok quand les marqueurs sont là. Donc, abrèche frère, rien que le terme abrèche frère c'est du parler, c'est du largo, et c'est une façon de dire fais plus court, parce qu'en fait, on n'a pas besoin que tu nous racontes toute ta vie. Et c'est ça qui donne le sentiment que c'est méprisant et que c'est euh, peut-être ça aussi qui fait qui s'est fait bannir. Hein, je ne sais pas. Encore une fois, si on prend un peu de recul, il faut se dire que TikTok a commencé avec des longueurs vidéos qui étaient de 15 secondes. Après, ça s'est transformé en vidéo d'une minute, puis trois minutes, et là, tout récemment, de 10 minutes. Et si vous avez écouté déjà GK Shift, on en parlait, c'est-à-dire que la plateforme a tendance à vouloir ouvrir la longueur des vidéos pour un peu concurrencer les autres plateformes comme YouTube. Et j'imagine que la stratégie est assez liée à la volonté de placer de la publicité et des offres publicitaires de plus en plus variées. Parce que quand vous avez une vidéo de 15 secondes ou de 1 minute et que vous avez des pubs qui font entre 15 et 30 secondes, ça commence à être très contraignant en termes de parcours utilisateur. Et puis surtout, c'est très contraignant pour une marque qui ne peut que s'exprimer dans des formats très très courts. Donc si la plateforme a envie quelque part de s'ouvrir avec des nouveaux formats qui soient plus longs, là on voit que Abrèche-Frère, c'est vraiment le symptôme de l'ADN de TikTok. C'est court, puissant, efficace, largo, parlé, commun pour tous ceux qui veulent se l'approprier. Donc la question peut-être un peu sous-jacente, c'est que ça, euh, le phénomène Abrèche-Frère nous rappelle ce qu'est TikTok et pourquoi ça marche TikTok. Encore une fois, TikTok qui veut aller vers des longs, est-ce que c'est une bonne stratégie Est-ce qu'ils ne vont pas aller contre quelque part l'ADN et ce que les utilisateurs de la plateforme veulent donc voilà, je profite de ce phénomène qui est assez unique en son genre et en plus qui vient d'être banni, donc qui a été repris par pas mal de monde, pour reposer la question de fond sur est-ce que le shift, c'est pas que TikTok va un peu s'opposer à son audience et à son comportement initial pour essayer d'imposer une nouvelle stratégie vers le long. La suite, on suivra ensemble. On vous écoute sous la mer. Internet, téléphone ou encore télévision, nos télécommunications circulent à la vitesse de la lumière d'un continent à l'autre. Elles sont transmises par un gigantesque réseau de câbles sous-marins de près de 800 000 km qui assure aujourd'hui la transmission des données. Alors peut-être que vous êtes déjà bien au courant de ce sujet, c'est qu'Internet passe dans des grands tuyaux, des grands câbles qui passent sous la mer. C'est 99% de l'Internet qui aujourd'hui fonctionne de cette façon-là. Je voulais revenir dessus parce que j'ai plusieurs fois parlé dans JK Shift de l'évolution de l'offre Internet qui va passer de plus en plus par les satellites, entre autres Orange avec une société qui s'appelle Nornet, prend le pari de concurrencer quelque part Starlink avec une offre Internet pour toute la France et pour le monde entier, et je veux revenir du coup sur comment existe Internet et est-ce qu'on peut parler à un moment d'écoute et de sécurité nationale. Si vous n'avez jamais vu une carte avec les points de liaison entre les différents pays qui montrent quels sont les tuyaux qui nous permettent en fait d'avoir Internet, je vous invite à le faire. C'est une carte qui est très frappante parce qu'on voit vraiment les liens tissés, les câbles tissés par les différentes entreprises. Vous verrez typiquement que Facebook en a fait aussi un énorme business. Ils ont leurs propres tuyaux sous la mer. Et vous découvrirez peut-être qu'Orange est aussi un grand manufacturier qui pose des câbles sous la mer, qui fait de la réparation de câbles. Et c'est une des forces d'Orange. On parle de 1,3 million de kilomètres de câbles sous la mer. C'est 400 liaisons qui assurent tout le transport. J'en parle pour mettre un peu en relief ce que Internet a été pendant des années, c'est-à-dire ces câbles-là, et expliquer que maintenant ça devient un enjeu géostratégique important. faut pas oublier que les câbles, c'est fragile. Un câble, ça peut se couper. C'est déjà arrivé d'ailleurs en 2006, quand il y a eu à Taïwan un tremblement de terre qui a provoqué 120 lignes de télécommunication qui ont été coupées. Certes, là, c'était entre guillemets non-offensif, personne ne les a coupées, c'est un tremblement de terre. Mais ça pourrait arriver demain. Un câble, c'est fragile, et un câble, ça s'écoute. Vous avez forcément vu passer, à l'époque, quand Edward Snowden avait fait, un, en tant que lanceur d'alerte, euh, il, avait, il avait révélé euh, toutes les écoutes qu'il y avait eu de la NSA. C'était entre autres à travers justement ces câbles. Quand vous êtes dépendant de câbles qui passent par un autre pays, le pays peut potentiellement vous écouter. Et c'est un des enjeux géostratégiques qui est de savoir bah, si ma plateforme c'est Facebook et qu'elle est aux états unis toutes les conversations, tous nos messages passent en fait par des tuyaux qui vont directement là-bas. Donc peuvent être potentiellement écoutés, espionnés pour des fins, euh, on va dire géopolitiques ou géostratégiques. Et c'est là où je voulais mettre en perspective le fait qu'aujourd'hui, d'aller sur des satellites peut prendre sens dans euh, la volonté d'avoir un, un Internet souverain. C'est là où je voulais remettre en parallèle ce qui pourrait être, entre guillemets, l'Internet du futur, où on serait un peu moins dépendant des câbles et un peu plus peut-être des satellites. C'est qu'on aurait une forme de souveraineté. Souveraineté qui ferait qu'on aurait euh, en Europe ou en France euh, un Internet à nous, qui fait qu'il n'y aurait pas d'écoute possible, ou, sauf, euh, sauf par le, le gouvernement euh, français en tout cas, qui serait en, en possession des, des réseaux. Et vu qu'on parle régulièrement ici de l'évolution du digital et d'Internet, il me semblait intéressant de revenir sur les fondations de par où passent les tuyaux et qui peut avoir accès à ça, et comment le débit, comment les futures connexions vont se mettre en place. D'ailleurs, je vous partage une anecdote, c'est qu'on est en train de penser à mettre la fibre sur la Lune dans les prochaines années, c'est un truc de dingue, on est en train d'aller vers ça, mais ça montre encore une fois que les satellites vont être en fait une vraie stratégie de développement, d'innovation, et Internet va muter dans les prochaines années. Le shift ici, c'est d'imaginer que... Euh, Demain, pour des enjeux de souveraineté, le monde va basculer vers un Internet beaucoup plus satellitaire, beaucoup plus indépendant, et que la France est très bien positionnée grâce à Orange pour le faire. Voilà, je ne me prétends pas expert sur le sujet, donc si vous avez vous des informations là-dessus, ça m'intéresse, parce que vraiment je pense que c'est un sujet qui sera d'actualité dans les prochaines années, dans l'évolution des comportements des, des tuyaux et par où Internet passe. Si vous avez des réponses que je n'ai pas, faites-les-moi parvenir sur LinkedIn. Voilà c'est tout pour l'épisode de cette semaine, je vous invite comme d'habitude à laisser un petit message, à partager à vous abonner, à faire savoir que ce podcast existe, il a besoin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.